0: Heute wollen wir über unseren geistlichen Kampf sprechen. Dies ist ein Teil einer Predigtreihe über Namen in der Bibel, zu der es ein kostenloses Booklet gibt. Gott gibt Menschen bestimmte Namen. Es gibt viele, viele Namen, die Gott Menschen gibt. In den kommenden Gottesdiensten spreche ich über die Namen, die ich am aussagekräftigsten finde. Letzte Woche ging es um Paulus, der seinen Namen selbst wählte, um sich an seine Berufung zu erinnern. Heute geht es um den Namen von Gottes Volk, Israel, und darüber, wie ein Mann namens Jakob diesen Namen bekam, nachdem er ein Leben lang gekämpft hatte. Vielleicht kämpfen Sie auch, vielleicht kämpfen Sie mit Ihrem Glauben, vielleicht fragen Sie sich, warum Gott Ihre Gebete nicht erhört, vielleicht kämpfen Sie in Ihrer Ehe, vielleicht kämpfen Sie mit Freundschaften, vielleicht haben Sie so viel zu arbeiten, dass Sie nicht mal Zeit für Ihre engsten Freunde haben. Vielleicht haben Sie mit Ihren Kindern zu kämpfen oder Ihren Enkeln. In diesem Sinne möchte ich Ihnen heute sagen, Gott nennt uns Menschen, die kämpfen. Der Name Israel bedeutet jemand, der mit Gott kämpft. Gott möchte, dass wir Menschen sind, die kämpfen, denn er weiß, durchs Kämpfen werden wir stärker. Wer mit Gott kämpft, statt immer sofort eine Antwort auf alles zu bekommen, ohne überhaupt Fragen stellen zu müssen, wer mit Gott kämpft, dessen Glaube nimmt zu. Eine Ehe, in der das Paar auf gottgefällige Weise kämpft, wird stärker. Dasselbe gilt für die Eltern-Kind-Beziehung, für Freunde und Kollegen. Zugegeben, unsere Kämpfe können anstrengend und ermüdend sein. Da ist die Versuchung groß, uns zurückzuziehen oder sie einfach zu ignorieren. Aber die Wahrheit ist, wenn wir in unseren Organisationen, in unseren Familien und in unserem Glauben kämpfen, auf gottgefällige Weise, dann können diese Kämpfe unsere Beziehungen stärken und vertiefen. Die Beziehungen können mehr Sinn und Freude gewinnen. In unserer heutigen Gesellschaft steht das Kämpfen nicht mehr hoch im Kurs. Durch Technik können wir vor Kämpfen fliehen und versuchen, uns von anderen Menschen ganz unabhängig zu machen. Doch tun wir das, so stellen wir fest, dass etwas in unserem Leben fehlt. Und ich glaube, was uns fehlt, ist die Bereitschaft, die nötigen Wochen, Monate und Jahre zu investieren, um tiefer zu gehen. Tiefer in unseren Beziehungen, in unserem Glauben, im Berufsleben, in unseren Organisationen. Unsere Kämpfe sind wichtig. Sie machen uns stärker, sie bringen uns einander näher und vertiefen Beziehungen. Unsere Kämpfe stärken unsere Beziehungen. Ich erinnere mich an einen wunderbaren früheren Nachbarn. Er war ein gut aussehender Mann, verheiratet, immer fröhlich drauf. Eines Tages kam er zu mir, weil er wusste, dass ich Pastor bin. Er weinte. Seine Frau hatte ihn verlassen und er verstand nicht, warum. Sie stritten sich nie, sagte er. Alles lief gut, sagte er. Und dann wachte er eines Morgens auf und sie war nicht mehr da und kam nicht mehr zurück. Als ich ihm zuhörte, kam mir der Gedanke, dass es in der Ehe einige unterschwellige Dinge gab, die sie nie diskutiert haben. Vielleicht dachte er, dass sie glücklich waren, nur war seine Frau gar nicht glücklich und fraß ihre Gefühle in sich hinein. Vielleicht kämpften sie nicht genug. Das ist nicht als Verurteilung gemeint. Mir tat der Mann sehr leid und mir tun alle Ehepaare leid, die so etwas durchmachen. Aber wenn ich etwas über Beziehungen gelernt habe, dann dies, Kämpfe mögen uns unangenehm sein. Aber wenn wir sie auf eine gottgefällige, liebevolle, mitfühlende Art durchführen, können sie ganz viel Leben spenden, auch wenn sie anstrengend und schmerzhaft sind. Das ist auch im Geschäftsleben so. Firmen, die kämpfen, sind Firmen, die stärker werden. Firmen, die sich auf ihren Lorbeeren ausruhen, Firmen, die nicht mehr motiviert sind und auf Dinge hinarbeiten, sind Firmen, die das Geschäft aufgeben. So ist es auch eine gute Sache, wenn wir in unserem Glauben kämpfen. Ich weiß noch, als ich aufs theologische Seminar ging, um Pastor zu werden, dachte ich anfangs, ich wüsste bereits alles. Ich ging dort nur unter großem Protest hin. Ich studierte nicht Theologie, um etwas zu lernen, sondern nur, um meine Ordination zu bekommen, damit ich Pastor werden konnte. Ich sagte zu einem der Lehrer, ich habe die Bibel, das ist die einzige Bildung, die ich brauche. Das ist nicht völlig verkehrt. Ich bin immer noch ein starker Befürworter der Bibel. Aber Mann, ich weiß noch, wie ich auf dem theologischen Seminar Behauptungen in den Raum setzte, von denen ich hundertprozentig überzeugt war. Doch dann stellten mir meine Mitstudenten respektvoll Fragen, und ich hatte keine Antworten. Rückblickend fallen mir heute viele Pastoren und Leiter ein, die vielleicht nicht bereit waren, ihre Annahmen in Frage stellen zu lassen. Sie haben schwierige Dinge in ihrem Glauben nicht durchdacht, durchstudiert, durchgearbeitet, und bei vielen von ihnen fiel dann eines Tages alles zusammen. Sie verließen den Glauben, weil sie Zweifel hatten, die sie vergruben und nicht direkt angingen. Einige Christen wollen keine Fragen stellen, weil sie befürchten, dass ihnen die Antworten nicht gefallen und sie dann vielleicht ihren Glauben verlieren würden. Ich muss sagen, ich bin so dankbar, dass meine Mitstudenten mich dazu zwangen, einen vierjährigen Kampf während des Theologiestudiums zu kämpfen. Als ich dort ankam, wusste ich alles. Als ich wieder ging, wusste ich ein bisschen und ich glaube, das war eine gute Erfahrung für mich. Möchten Sie lieber nicht kämpfen? Würden Sie bei der Arbeit lieber keine Kämpfe haben? Würden Sie lieber nicht all diese Emotionen und Gefühle haben? Wissen Sie nicht, wie Sie damit umgehen sollen? Dann möchte ich Ihnen sagen, Gott nennt Sie Israel. Jemand, der mit Gott und Menschen kämpft und schließlich gewinnt. Sie werden etwas gewinnen. Und wenn Sie es gewonnen haben, werden Sie zurückschauen und sagen, ich bin froh, dass ich das durchgemacht habe. Jetzt kenne ich meinen Mann besser, ich kenne meine Kinder besser, ich kenne meine Frau besser. Ich kenne meine, besser, ich kenne meine Kollegen besser, mein Geschäft, ich kenne meine Branche besser und ich kenne Gott besser. Ich bin froh, Herr, dass ich nicht in erster Linie mit Menschen oder dem Bösen zu kämpfen habe. Du nennst mich jemanden, der mit Gott kämpft. Sie dürfen wissen, aus dem Kampf, den Sie mit Gott haben, wird eine Umarmung werden. Darauf kommen wir später noch zu sprechen. Sie haben vermutlich schon geraten, dass ich über Jakob predigen werde. Ich liebe die Geschichte von Jakob. Sie erstreckt sich über mehrere Kapitel. Und ich werde versuchen, einige Punkte herauszuarbeiten, die ich in meiner letzten Predigt über Jakob nicht angegangen bin. Jakob ist der Mann, aus dem Israel wird. Er wird als Jakob geboren, aber er stirbt als Israel. So heißt er. Und von ihm erhält das ganze Volk Israel seinen Namen, weil die Israeliten seine Nachkommen sind. Für eine Hebamme oder einen Arzt wäre es interessant gewesen, bei Jakobs Geburt dabei gewesen zu sein. Jakob war ein zweieigiger Zwilling. Und er kam als zweites heraus. Hannas Brüder sind auch Zwillinge, sie witzeln darüber, dass einer von ihnen einige Sekunden oder Minuten älter ist als der andere. Wer von beiden ist früher gekommen? War es Michael oder Gabriel? Michael kam als erstes. Deshalb ist er ein bisschen muskulöser. Es ist wie bei Esau und Jakob. Als Esau und Jakob geboren wurden, kommt Esau als erstes heraus und in der Bibel steht, dass er rot und haarig ist. Das allein ist schon ein bisschen verrückt, ein haariges Baby zu sehen. Ich stelle ihn mir gerne als großes Fellknäuel vor, aber das stimmt wahrscheinlich nicht. Aber ich male es mir gern so aus. Esau kommt also als rotes, haariges Baby heraus. Er wird herausgezogen, die Füße kommen heraus und an seiner Ferse hängt eine Hand. Denken Sie daran, damals wusste man es vorher noch nicht, wenn man Zwillinge hat. Zwillinge waren immer eine Überraschung. Als sie dann diese zusätzliche Hand sahen, die Esau buchstäblich an der Ferse hing, übrigens Esau bedeutet haarig, das ist buchstäblich, was der Name Esau bedeutet. Als sie dann das andere Baby sahen, nannten sie ihn die Ferse ergreifen. Das ist, was Jakob bedeutet, der die Ferse ergreift. Leider hat das auch noch eine andere Bedeutung. Die Ferse ergreifen war auch eine Redewendung, um einen Schwindler zu beschreiben, jemanden, der trügerisch ist und andere täuscht. Er trägt also diesen Namen, der buchstäblich die Ferse ergreifen bedeutet, aber ein umgangssprachlicher Ausdruck für einen Schwindler ist. Wenn die Brüder einander ansprechen, dann sagen sie also, Hey, Harig! Hey, Schwindler! Das Versinnbildlicht einen Großteil von Jakobs frühem Leben. Wie gesagt, Jakob und Esau sind Zwillinge, aber zweieiige Zwillinge. In der Bibel steht, dass Esau eine Vorliebe für die Wildnis hatte. Er geht gern auf die Jagd, er ist muskulös, wie schon erwähnt. Er erinnert mich an Gaston aus Die Schöne und das Biest. dozen Bye. Mir fehlt hier das Publikum, um mein Singen etwas weniger peinlich wirken zu lassen. Okay, hier klatschen drei Leute, und ich sang für meine Tochter, falls sie sich fragen, wen ich beim Singen angeschaut habe. Das singt Gaston in die Schöne und das Biest. Er ist ein großer, muskulöser Einfallspinsel. Er ist wie ein Ochse. So ähnlich ist Esau. Esaus Bruder Jakob ist das Gegenteil. Er ist zwar durchaus stark, ist aber sozusagen ein Nerd. In der Bibel steht, dass er gerne drinnen in den Zelten blieb. Er liest gern Bücher. Stellen Sie sich also die klassische Nerd-Sportler-Kombo vor. Die Brüder haben zwar durchaus Zuneigung füreinander, aber sie unterscheiden sich einfach stark. Sie sehen die Dinge sehr unterschiedlich und sie streiten sich viel. Es herrscht Geschwisterrivalität zwischen ihnen. Denken Sie dran, sie sind genau gleich alt. Sie wurden genau zum gleichen Zeitpunkt gezeugt, sie wurden innerhalb von wenigen Sekunden geboren, aber weil das eine Baby als erstes herauskam, ist der Segen, den Abraham erhielt und an Isaak weitergab, für Esau bestimmt. Es wird Abraham, Isaak und Esau heißen. Es wird Esaus Volk sein. Seine Kinder werden diejenigen sein, die Gottes Verheißung weiterführen. Er wird den Reichtum seines Vaters erben. Er ist der zukünftige Häuptling dieser mächtigen Familie. Das nagt bestimmt an Jakob. Wahrscheinlich kennen Sie die Geschichte, aber es kommt zweimal vor, dass Jakob im Grunde etwas stiehlt. Er selbst würde es vermutlich eher einen Handel nennen. Das erste Mal ist, als Esau nach einer langen Jagd nach Hause kommt. Er hat einen Bärenhunger und verkauft Jakob sein Geburtsrecht für eine Schüssel Eintopf. Für Jakob ist das zwar ein Schnäppchen, aber eine wichtige Frage ist, meinen Sie, dass Jakob das Gefühl hat, dass er das Geburtsrecht wirklich bekommen hat? Gut, sein Bruder hat ihm das Geburtsrecht verkauft. Das heißt, eigentlich müsste es Jakob und nicht Esau sein, der Gottes Verheißung bekommt. Aber niemand hat das bestätigt. Niemand hat das gebilligt. Gab es irgendwelche Zeugen? Oder ist es nur eine Sache von Jakobs Wort gegen Esaus? Also geht die Geschichte weiter. Auf seinem Totenbett ist Isaak blind. Er kann nicht sehen. Da zieht sich Jakob einen Pelz über, damit er sich wie Esau anfühlt und holt sich den Segen von Isaak. Aber selbst nachdem er ihn bekommen hat, nachdem Isaak den Segen Jakob und nicht Esau gegeben hat, meinen Sie, dass Jakob das Gefühl hat, wirklich den Segen bekommen zu haben? In der Bibel steht, dass Esau nicht nur der Erstgeborene war, sondern auch der Lieblingssohn seines Vaters. Wie muss sich das für Jakob angefühlt haben, zu wissen, dass der dumme Ochse eines Bruders nicht nur dieses große Volk anführen soll, sondern dass dein Vater ihn mehr liebt als dich, dass dein Vater ihn segnen will und nicht dich, und dass du den Segen nur bekommen hast, indem du deinen Vater hereingelegt hast? Wie fühlt sich das für Jakob an, frage ich mich. Jakob ergattert sich zwei Segnungen, erst das Geburtsrecht und dann den Segensspruch seines Vaters. Aber deshalb wenden sich die Dinge erstmal noch zum Schlimmeren. Esau findet heraus, dass Jakob den Segen seines Vaters gestohlen hat, und er dreht durch. Er beschließt, Jakob nachzujagen und zu töten und seinen Segen zurückzuholen. Als Jakob das herausfindet, läuft er davon und landet mitten im Nirgendwo, mit nichts. Niemand ist bei ihm. Er läuft um sein Leben. Meinen Sie, er hatte in dem Moment das Gefühl, Gottes Segen zu haben? Meinen Sie, er hatte das Gefühl, dass er sein Geburtsrecht erlangte, als er mitten im Nirgendwo Richtung Mesopotamien rannte, weg von zu Hause, um sein Leben laufend? Es ist schwer, an Segen zu glauben, wenn man mit leeren Taschen dasteht. Vielleicht stehen auch Sie mit leeren Taschen da. Vielleicht haben Sie ein Wort von Gott bekommen. Gott hat Ihnen etwas ins Herz gelegt, aber Sie haben das Gefühl, dass alles genau in die falsche Richtung läuft. Vielleicht kämpfen Sie gerade deswegen mit Gott. Dann dürfen Sie wissen, dass das in Ordnung ist. Kämpfen Sie weiter. Die Geschichte geht weiter. Auf einer Straße mitten im Nirgendwo, beziehungsweise nicht einmal auf einer Straße, sondern irgendwo in der Wüste, will Jakob sich schlafen legen. Also legt er sich einfach auf den Boden und was benutzt er als Kissen? Einen Felsen. Er legt seinen Kopf auf einen Felsen und schläft ein. Und in der Bibel steht, dass er im Traum eine Vision vom Himmel hat. Ich habe mich immer gefragt, wie das ausgesehen haben mag. In China gibt es in der Hunan-Provinz einen Ort, wo ich schon immer gerne hin wollte. Er wird das Himmelstor genannt. Und zwar sieht es so aus. 999 Stufen führen zu diesem Naturportal. Vielleicht sah Jakobs Vision ähnlich aus, ich weiß nicht. Jedenfalls sieht er eine Treppe oder Leiter, die zu Gottes Thron führt und auf der Engel auf- und absteigen. Das ist die Vision, die Jakob hat. Was meinen Sie, bedeutet das für Jakob? Ich glaube, es bedeutet, dass Gott ihm sagt, obwohl du es nicht sehen kannst, bin ich in der geistlichen Welt aktiv. Ich tue Dinge in der unsichtbaren Welt. Ich tue Dinge, die du nicht sehen kannst. Ich setze mich für dich ein. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Jakob sich zwar den Segen, der seinem Bruderzustand von seinem Vater ergattert, aber er hatte nie eine Bestätigung von Gott bekommen. Hier nun durch diese Himmelstreppe sagt Gott ihm von oben, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Ich werde dir und deinen Nachkommen das Land geben, auf dem du liegst. Deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie der Sand der Erde. Du wirst dich nach Westen und nach Osten, nach Norden und nach Süden ausbreiten. Alle Menschen der Erde werden durch dich und deine Nachkommen gesegnet sein. Ich bin mit dir. Ich passe auf dich auf, wo immer du hingehst. Und ich werde dich zurück in dieses Land bringen und dich nicht verlassen. Ich werde alles erfüllen, was ich dir versprochen habe. Wow! Jetzt ist es bestätigt, dass Gott derjenige ist, der den Segen weiterführen wird. Okay, ich will hier kurz innehalten, weil das so wichtig ist. Wenn wir eine Geschichte lesen, vielleicht unseren Lieblingsroman, und wir zum Teil der Geschichte kommen, wo es einen Kampf gibt, und die Hauptperson ganz unten ist, dann wissen wir schon, was später kommt. Die Bibel selbst hat diese Leseerwartung geprägt. Die meisten von uns wissen, wie die Geschichte ausgeht. Jakob hat diesen Luxus nicht. Er hat drei Segnungen, er ist mitten in der Wüste, er läuft um sein Leben und man könnte meinen, dass diese Vision von der Himmelsleiter bedeutet, dass es nun einen Wendepunkt gibt, dass die Dinge wieder besser werden, dass gleich ein Essenswagen vorbeikommt oder irgendeine andere Rettung. Aber ich sage Ihnen, nachdem Jakob den Segen bekommen hat, verschlimmern sich die Dinge erst noch. Das ist ein roter Faden. Er erhält einen Segen und alles wird schlimmer. Alles scheint in die entgegengesetzte Richtung zu gehen, als das, was der Segen versprochen hat. Das ist ein roter Faden, der sich durch die ganze Bibel zieht. Als Abraham Gottes Versprechen erhält, ist er 75 Jahre alt. Als sich das Versprechen erfüllt, ist er 100. Das sind 25 Jahre als Josef seinen Traum bekommt, wird er fast augenblicklich von seinen Brüdern in die Sklaverei verkauft. Später landet er noch im Gefängnis und erlebt viel Negatives. Vielleicht denken Sie an Jesus. Was ist mit Jesus? Er heilte Menschen doch sofort. Ja, aber diese Menschen hatten vorher lange zu Gott gebetet. Eine Frau, die an Blutungen litt, hatte zwölf Jahre um Heilung gebetet. Ein blinder Mann hatte sein ganzes Leben lang um Heilung gebetet. Ein Mann, der am Teich von Bethesda lag, war mehrere Jahre dort gewesen, ohne die gewünschte Heilung zu erlangen. Selbst bei Lazarus, als Jesus gebeten wurde, zu Lazarus zu kommen, weil dieser krank war, ließ Jesus erst auf sich warten. Als er schließlich ankam, war Lazarus schon lange genug tot, dass es in der Bibel heißt, er stinkt. Das ist mein Punkt. Ich glaube, wenn wir ein Wort von Gott bekommen, werden die Dinge teilweise erst schlimmer, bevor sie besser werden. Ich weiß nicht genau, warum. Ich vermute, dass Satan den Samen kaputt machen will, bevor er Wurzeln schlagen kann, damit der Samen nicht zu etwas Starkem heranwächst. Deshalb... Wenn Sie sich gerade mitten in einem Kampf befinden, ist es ganz wichtig, dass Sie weitermachen, dass Sie weiterkämpfen. Nur weil Sie mit Gott zu kämpfen haben, heißt es nicht, dass Gott Sie hasst oder Gott Sie verflucht oder Gott Sie bestraft. Gerade durch den Kampf mit Gott wird Ihr Glauben stärker. Die Kämpfe mit unseren Partner oder unseren Freunden oder Angehörigen oder unseren Arbeitskollegen oder der Kirche, wir ertragen die Kämpfe, denen wir ausgesetzt sind, um dadurch stärker zu werden. Wir kämpfen damit, aus dem Kampf eine festere Umarmung werden kann, etwas Tieferes. Sie dürfen wissen, was immer Sie gerade durchmachen, und bestimmt machen Sie viel durch. Gott sieht es, er kümmert sich um Sie, er liebt Sie, und er möchte Ihnen sagen, dass Sie es hindurchschaffen werden. Es mag zwar einige Zeit dauern, aber wenn Sie den Kampf erfolgreich bewältigen, dann werden Sie rückblickend sehen, dass Gott die ganze Zeit bei Ihnen gewesen ist. Sie werden sehen, so wie die Engel die Himmelsleiter auf und ab gingen, war Gott unsichtbar hinter den Kulissen aktiv. Er ist jetzt bei Menschen aktiv, die Sie vielleicht noch gar nicht kennen, damit all dies eines Tages für Sie Früchte tragen kann. Das glaube ich. Es ist gut, mit Gott zu kämpfen. Der Kampf ist gut. Allerdings nicht immer. Wir sollten auch Ruhezeiten und Freude im Leben haben. Aber genauso hat der Kampf seinen Platz. Der Kampf hat einen Sinn. Er hat ein Ziel. Er hat einen Grund. Wir kennen ihn nicht immer. Und wir wissen nicht immer, wie lange er anhält. In Jakobs Fall dauert es 20 Jahre, bis sich der Segen erfüllt. Er wird durch eine List dazu gebracht, eine ungewollte Ehe einzugehen. Können Sie sich vorstellen, einen ungewollten Ehepartner ins Bett gemogelt zu bekommen? Und damals konnte man das nicht einfach rückgängig machen. Sieben Jahre lang arbeitete er hart, um eine Frau heiraten zu dürfen, nur um hereingelegt zu werden und eine andere Frau am Hals zu haben. Dann musste er weitere sieben Jahre hart arbeiten, um auch noch die gewünschte Frau heiraten zu dürfen. So geht es immer weiter. Nach 20 Jahren erlebte Jakob endlich, wie der Segen langsam Wirklichkeit wurde. Er hat Kinder, Vieh, ist reich geworden. Aber so fing es nicht an, es dauerte 20 schwere Jahre. Schließlich sagt Gott Jakob, der inzwischen wahrscheinlich um die 40 ist, dass er sich auf den Heimweg machen kann. Er ist sehr beladen, er hat seine Familie, hat seinen eigenen Stamm, woraus das Volk Israel entstehen wird. Das sind die Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Großeltern -Ur von Jesus. Es ist seine Familie und nun sagt Gott zu Jakob, du kannst in deine Heimat zurückkehren. Jakob macht sich auf den Weg und kommt zum Jabok, er schickt erst alle anderen über den Fluss. Es muss eine Ewigkeit gedauert haben, all sein Hab und Gut, die Wagen und die Kinder, all die Leute und Diener und Sachen über den Fluss zur anderen Seite zu bringen. Nun hat Jakob alle hinübergeschickt und es wird dunkel. Alle anderen sind auf der anderen Seite und er will als Letzter selbst über den Fluss. Es ist dunkel, es ist Nacht, vielleicht scheint der Mond. Da sieht er auf einmal eine schattenhafte Gestalt. Er weiß nicht, wer es ist. Er fragt sich, ob es vielleicht sein Bruder Esau oder sein Schwiegervater ist. Vielleicht ist es Laban. Wer ist dieser Typ? Er versucht, an ihm vorbeizukommen, aber der Fremde lässt ihn nicht. Sie geraten aneinander und fangen an zu kämpfen. Jakob, genau wie in Bethel, als er die Himmelsleiter sah, hat nichts und niemanden. Niemand weiß von seinem Kampf. Alle anderen sind bereits auf der anderen Seite. Sie sind ihm vorausgegangen. Jetzt fragen sie sich, wo er bleibt, und er ist an der Furt des Flusses und kämpft darum, hinüberzukommen. Er kämpft darum, zu seiner Familie zu kommen. Er kämpft darum, nach Hause zu kommen. Er kämpft weiter mit diesem Mann. Es ist ein bekanntes Bild. Sie ringen immer weiter miteinander. Anfangs scheint der Mann, der Jakob bekämpft, stärker zu sein. Man hat den Eindruck, je länger sie kämpfen, desto stärker wird Jakob. Der Mann schlägt ihm an die Hüfte und Jakob krümmt sich vor Schmerz, aber er klammert sich weiter an den Mann. Da sagt der Mann, lass mich los! Und was erwidert Jakob? Nein! Nicht, bis du mich segnest. Jakob weiß, mit wem er da ringt. Mit Gott. Was für eine erstaunliche Geschichte. Er kämpft mit Gott oder einem Engel die ganze Nacht. Und schließlich gipfelt all dieser Schmerz, all diese Schwierigkeiten, all dieser Kampf in dem Punkt, wo Jakob sagt, du musst mich segnen. Ich lasse nicht los, bis du mich gesegnet hast. Ich will deinen Segen haben. Erst sagt er, lass mich vorbei. Jetzt sagt er, ich lass dich nicht vorbei. Der Mann sagt, die Sonne geht auf. Ich glaube, das bedeutet, würde Jakob ihn sehen, würde er sterben. In der Bibel steht, dass kein Mensch es überleben kann, Gott zu sehen. Ich weiß es nicht. Es ist nur eine Vermutung. Jedenfalls sagt er, lass mich los. Und Jakob sagt, nicht, bis du mich gesegnet hast. Da fragt Gott ihn, wie ist dein Name? Denken Sie dran, Gott kennt seinen Namen. Er will nur, dass Jakob ihn ausspricht. Jakob sagt, ich bin Jakob. Ich bin ein Schwindler. Ich bin der, der sich an die Ferse hängt. Ich ergreife die Ferse. Dann sagt Gott ihm, jetzt nicht mehr. Gott sieht ihn an und sagt, damit ist es vorbei. Du bist nicht mehr dieser Mensch. Das bist du nicht. Heute gebe ich dir einen neuen Namen. Dein Name ist Israel. Das heißt, der, der mit Gott kämpft. Dein Name ist Israel, weil du mit Gott und mit Menschen gekämpft hast und gesiegt hast. Ich möchte Sie heute ermutigen. Vielleicht kämpfen Sie mit Gott oder Sie kämpfen mit Mitmenschen. Sie kämpfen mit diesem und jenem. Sie sind Israel. Sie kämpfen mit Gott. Sie kämpfen mit Menschen, aber sie werden siegen, im Namen von Jesus. Was bedeutet es, mit Gott zu kämpfen und zu siegen? Theologisch gesehen scheint das doch gar nicht richtig zu sein. Was hat es damit auf sich? Ich habe einmal einen Rabbi sagen hören. Eine der wichtigsten Lektionen, die wir von dieser Geschichte lernen können, und es gibt viele wichtige Dinge, ist die, dass Jakob sein ganzes Leben mit Gott gekämpft hat. Jakob hat mit seinem Selbstwert gekämpft, aber aus diesem Kampf wurde eine Umarmung. Das Ringen verwandelte sich vom Kämpfen und Streiten zum Halten, zum Segen, zur Umarmung. Das kann der Kampf in unserem Leben bewirken. Das können wir erleben, wenn wir mit denen kämpfen, die wir lieben, ob mit Gott oder einem Nachbarn oder unserer Familie oder mit Freunden. Wenn wir auf eine Weise kämpfen, die Gott gefällt, dann wird aus dem Kampf schließlich eine Umarmung. Ich weiß aus persönlicher Erfahrung mit meiner Familie und Freunden, wenn wir diese Kämpfe richtig angehen, dann benutzt Gott sie, um unsere Beziehungen zu vertiefen. Er benutzt die Kämpfe, um uns zu besseren Leitern zu machen. Er benutzt die Kämpfe, um uns zu besseren Eltern und besseren Freunden zu machen. Was immer Sie gerade durchmachen, auch wenn Ihr Kampf gerade schwer ist, bleiben Sie dran. Dann werden Sie erleben, wie Gott Ihren Kampf in eine Umarmung verwandelt. Eine einfache Beziehung gibt es nicht, das wissen Sie, oder? Die leichtesten Beziehungen sind oberflächliche Beziehungen. Je tiefer eine Beziehung wird, desto schwieriger wird sie, aber desto wertvoller wird sie auch. Das ist ein Versprechen. Das möchte ich Ihnen sagen, sei es in Ihrem Glauben oder im Beruf, in welchem Bereich auch immer, sei es mit Gott oder Ihrer Familie oder Freunden, kämpfen Sie weiter. Kämpfen Sie weiter. Geben Sie der Versuchung nicht nach, sich vorschnell zurückzuziehen. Seien Sie wie Jakob und drängen Sie weiter. Gehen Sie weiter voran. Denn Sie dürfen mir glauben, Sie sind Israel. Sie sind Israel. Sie sind Israel, jemand, der mit Gott und mit Menschen kämpft und der siegt. Amen. Vater, danke, dass du uns einen solchen Namen gegeben hast. Wir kämpfen nicht in erster Linie mit dem Bösen, wir kämpfen nicht mit der Hölle, sondern wir kämpfen mit dir. Herr, wir danken dir, dass du das Böse für uns bekämpfst, dass du über die Hölle siegst und dass wir mit dir kämpfen sollen, dass wir uns mit dir auseinandersetzen, mit dir ringen und aus diesem Ringen eine Umarmung wird, Herr, dass sich der Zweifel zum Glauben wendet, dass aus Kummer Heilung erwächst, dass aus dem Weinen die Freude kommt, dass aus Verlust ein Gewinn entsteht, Herr, wir danken Dir. Ich bete für jeden, der mich jetzt hört. Ich bete für Heilung, für Ermutigung. Richte uns auf. Bestätige Deinen Segen in uns. Hilf uns zu verstehen, auch wenn wir gerade ein Tal durchlaufen. Der Sieg kommt. Herr, wir lieben Dich und wir danken Dir. Im Namen von Jesus. Amen.